0: Muito bom dia, mercado. Ótima quarta-feira a todos. Hoje, dia 6 de janeiro. Eu me chamo Juan Guilherme e seguimos mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Índice SP 500 Futuro indicando queda de 0,36% e o Índice Bovespa Futuro indicando alta de 0,42%. O índice brasileiro encerrou o dia de ontem em alta de 0,44% aos 119.376 pontos, encerrando o dia positivamente, graças ao desempenho das ações da PET que subiram acompanhando a cotação do petróleo e da Vale acompanhando a alta da commodity. Hoje, os mercados mundiais não têm uma tendência definida para os principais índices. Na Europa, os índices seguem em alta após a decisão da OPEP, de restringir a produção de petróleo após a Arábia Saudita se comprometer com corte de produção de um milhão de barris da commodity por dia em fevereiro e março, para compensar elevações da Rússia e Cazaquistão. A decisão é de ontem, mas foi anunciada após o fechamento das bolsas da Europa, o que justifica fica a correção para cima apenas nesta sessão. Permanece o foco sobre a pandemia. Na terça-feira, a Inglaterra iniciou seu terceiro lockdown de abrangência nacional, com medidas restritivas ampliadas também nas outras nações que integram o Reino Unido. No mesmo dia, a Alemanha estendeu o lockdown em curso no país até o dia 31 de janeiro. Há também preocupações quanto a uma nova variante do coronavírus encontrada na África do Sul. O antigo chefe da FDA afirmou que a nova variante parece inibir anticorpos. A expectativa é de que a Agência Europeia de Medicamentos se manifeste nesta quarta-feira a respeito da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Moderna. O Eurostox opera em alta de 0,91%, Alemanha sobe 0,86%, Paris sobe 0,76%, Milão opera em alta de 1,41% e Reino Unido sobe 2,4 nos Estados Unidos, o índice que apresenta maior queda é o de tecnologia, o Nasdaq, indicando queda de aproximadamente 2%. Investidores estão repercutindo as apurações para a eleição do Senado no estado da Geórgia, que devem determinar se o controle do Senado ou dos Estados Unidos continua com os republicanos ou passa para os democratas, que já têm a Câmara e a presidência. Há um certo temor com a perspectiva de domínio dos democratas sobre a Câmara, Senado e Presidência, à medida que se fortalece a, fortalece a tese de que essa situação possa levar a impostos corporativos mais altos e regulamentações mais rígidas sobre as empresas, o que pode pesar no mercado. A queda maior no Nasdaq futuro se justifica pelo temor dos aumentos de impostos corporativos em especial para as empresas de tecnologia, além de maior regulamentação. Hoje também o Congresso dos Estados Unidos se reúne para certificar vitórias de Biden no colégio eleitoral, como compromessa de protestos por parte de Donald Trump e apoiadores. Além disso, ontem o Trump assinou uma ordem executiva proibindo transações por meio de oito aplicativos de pagamento chineses. Isso inclui o WeChat. WeChat Pay, Alipay e do Ant Group. Na ordem, consta que o ritmo e a abrangência da propagação nos Estados Unidos de certos aplicativos chineses continuam a ameaçar a segurança nacional, política, externa e economia dos Estados Unidos. No mercado asiático, o índice de Xangai fechou em alta de 0,63%, Hong Kong em alta de 0,15% e Tóquio fechou em queda de 0,38%. Entre as commodities, contra os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 0,29% a 160 dólares e o petróleo Brent opera em alta de 0,52% a 53,88 dólares. No cenário corporativo, temos notícias da Suzano, em que a Suzano concluiu a venda de terras para Bracel por 1,05 bilhão, de reais, informou a companhia na noite de ontem em comunicado ao mercado. Equatorial. Após um blackout atingir a região de Teresina na virada do ano, a ANEL disse na terça-feira que cobrou explicações da distribuidora responsável pelo suprimento local Equatorial Energia e que abrirá um processo de fiscalização. As falhas de fornecimento do dia 31 de dezembro a 3 de janeiro foram causadas por chuvas e ventos que impactaram cerca de 71 mil unidades consumidoras segundo o órgão regulador. Em comunicado, a ANEL afirmou que deu prazo até 11 de janeiro para a Equatorial Piauí informar o total de consumidores afetados, bem como os equipamentos da rede afetados pela falha e as equipes emergenciais dedicadas para resolver o problema. A Equatorial controla a distribuição de energia no Piauí desde meados de 2018, após ter comprado a concessionária local junto à estatal Eletrobras em um leilão de privatização. Ambipar, a Ambipar especializada em resposta a emergências e gestão de resíduos ambientais, por meio de sua subsidiária Ambipar Holding USA, comprou a empresa CES, sediada no estado do Colorado, nos Estados Unidos. O valor da compra não foi revelado. Segundo informações repassadas pela presidente executiva da Ambipar, a agência internacional de notícias Reuters, desde novembro, a companhia fechou contratos para atender empresas de grande porte no Brasil, incluindo uma cervejaria, uma cadeia de fast food e e duas indústrias alimentícias, cujos nomes não foram revelados. CCR. A CCR informou que o movimento nas rodovias administradas pela companhia subiu 8% entre os dias 18 e 24 de dezembro, na semana do Natal, frente ao mesmo período do ano passado. A alta foi puxada principalmente pelos veículos comerciais, contudo, no acumulado do ano, o tráfego de veículos caiu 2%. Domo, a Domo Energia informou que a produção de óleo do campo de Tubarão Martelo, atribuída à companhia, foi de 52.714 barris em dezembro de 2020. Em novembro, havia sido de 51.892 e, em outubro, 57.108 barris. Um COSAN. A Plataforma Digital de Serviços para Caminhoneiros, Trise, controlada pela COSAN, anunciou a compra da startup paranaense B3 Agro, numa aposta para ampliar a base de clientes em meio à crescente demanda por serviços integrados de logística devido à pandemia. GOL. A GOL Linhas Aéreas Inteligentes afirmou nesta terça-feira que operou em média 476 voos por dia em dezembro, reabriu as bases de Jericoacoara, Caldas Novas e Cabo Frio e adicionou 2.052 operações nos aeroportos. Portos de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, Santos Dumont eh, e Galeão no Rio e em Brasília, Fortaleza e Salvador. No mercado doméstico, a demanda de voos cresceu 33% em dezembro frente a novembro e a oferta aumentou 38% na mesma comparação. A taxa de ocupação foi de 81% em dezembro e a empresa não realizou voos internacionais durante o mesmo mês. Por são as principais notícias desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço!